0: Hola chicos, bienvenidos al podcast eh, Banqueo con Geraldine El día de hoy vamos a tratar el tema de VIH embarazo Son unas cuantas preguntas, son, es un tema muy fácil eh, Ha cambiado hace poco con la última guía de 2020 Que si desean pueden ver en uno de los TikToks que he subido en tres minutos Muy fácil, eh, lo pueden encontrar como Geraldine, Alexandra y Elina Lavada último Bien, vamos a empezar 2003 dice: La transmisión vertical del VIH puede ocurrir durante el embarazo, el trabajo de parto y el properio. La vía principal de transmisión materno-infantil es: eh, Tesaleno, A. Transmisión materno-fetal, B. Lactancia materna, C. Transplacentaria, D. Intraparto y E. Infección vía vaginal ascendente. La respuesta es intraparto. Es la vía principal de transmisión materno infantil más importante y donde más se expone. 2005. Para disminuir el riesgo de transmisión vertical en la gestante con infección de VIH, se deben implementar las siguientes medidas de manejo, excepto a, iniciar sidoburina en el recién nacido. Eso es protocolo, siempre se da sidoburina en el recién nacido expuesto. B, dar targa a la gestante de la semana 14. Sí, la, lo ideal es dar la terapia antiretroviral lo más antes posible. En nuestra norma técnica eh, decimos de la semana 12, ¿no? Pero sí, se tiene que dar la, eh, la terapia antirretroviral. Se dice, indicar cesárea electiva a las 38 semanas. Sí, es verdad, lo ideal es eh, indicar la cesárea electiva a las 38 semanas. Pero recuerden que cuatro semanas antes de la fecha probable de parto tenemos que sacar la carga viral. Porque en nuestra última guía se sabe que eh, si es que tiene menor de mil mmm, copias de, de la carga viral, se puede eh, optar por el parto vía vaginal y no hay contraindicación. Ok, eh, la D dice, evitar el inicio de trabajo de parto y la ruptura de membranas. Bien, eh, sí podemos, lo ideal es que incluso si es que se va a darse el parto vaginal, lo ideal es que esté en 38 semanas, que las membranas amnióticas estén eh, intactas, no se les debe romper y que pese de 2.500 gramos por lo tanto este sí es verdad la D es correcta la E dice promover la lactancia materna exclusiva con medidas de bioseguridad no la lactancia materna está contraindicada en pacientes pues expuestas no en neonatos expuestos a madres con VIH eh, es verdad que la OMS no la contraindica como absoluta eh, porque existen algunos países donde los neonatos eh, tienen más riesgo a morirse más que eh, más que por VIH, por desnutrición, por lo que normalmente sí lo, lo permiten, ¿no? Pero en el Perú no, no lo permitimos para evitar el máximo eh, riesgo de, de que el neonato esté expuesto pues al VIH. Y las pacientes que digamos no tienen esos recursos para comprarse la la leche en fórmula, el Estado tiene eh, la obligación, el deber, pues no de brindarles a estas gestantes ese tipo de alimento, así que mmm, sigue, sí está contraindicado en el Perú la lactancia materna exclusiva. En algunos países, como en África, por ejemplo, donde hay mucha pobreza y donde las madres no, ni el Estado mismo puede costear este tipo de fórmula. Sí eh, está permitido, no es una contraindicación absoluta a la lactancia materna. Bien, 2008. Dice, gestante de 38 semanas con VIH confirmado, sin labor de parto, ¿cuál es la conducta más apropiada? Te dice, parto inducido, parto vaginal, cesárea de urgencia, parto instrumentado, cesárea programada. Si tiene 38 semanas, ya tiene VIH confirmado y aún no está en, en trabajo de parto, la conducta más apropiada va a ser una cesárea programada, ya el parto inducido no porque mira tiene 38 semanas, recién lo acabas de confirmar, no no te han dado el dato de la cara viral, si te hubiesen dicho la cara viral menor de mil hubiéramos preparado pues un parto vaginal, pero no te lo dicen, así que nada de parto vaginal, nada de parto inducido. Ahora te dicen cesárea de urgencia, ¿cuál es la diferencia entre una cesárea de urgencia y una cesárea programada? Ok, la urgencia tú la darías siempre y cuando la paciente ya hubiera llegado en trabajo de, de parto, ¿no? Y además hay algunos criterios, si en el trabajo de parto la dilatación está mayor de 4 centímetros y las membranas amnióticas ya están rotas, eh, simplemente va a salir por vía parto vaginal, no hay mucho que hacerse, el riesgo es el mismo. Eh, sin embargo, si todavía no está en trabajo de parto o está menos de 4 de dilatación y las membranas amnióticas e íntegras, pues puedes hacer una cesárea programada. Así que acá la respuesta, la conducta más apropiada sería la cesárea programada. ¿Cuál de los siguientes agentes es de la 2010? Eh, ¿Cuál de los siguientes agentes no puede inducirse como primera línea durante el embarazo infectada con VIH en el primer trimestre? Tenemos emtricitabina que sí se da, de hecho ese es uno de los, es uno de los tratamientos de la terapia antirretroviral actual, eh, de la Arvirdina, también neviparina también, efavirenz y saltitabina. Miren, el efavirenz es una que está contraindicado, es teratogénico. Antes sí se recomendaba, pero ahora ya no. Es teratogénico, pero, pero, pero puede pasar de que estemos en el escenario 2. Recuerden que VIH en VIH existen tres escenarios. El, eh, bueno, lo podemos repasar si desea El escenario 1 es cuando la paciente... Y entra, viene su primer control eh, y en la prueba de tamizaje, es en el primer trimestre, en el primer control prenatal, se le diagnostica con VIH o aquella gestante que ya sabía que tenía su, su previo, previo diagnóstico de VIH pero aún no se ha tratado o no ha recibido su, su terapia antirretroviral. ¿Ya? El segundo escenario es el escenario más ideal, idóneo, donde la paciente sabe que tiene el diagnóstico de VIH y es aquella paciente que está tomando su terapia antirretroviral. Si entre los tratamientos de su terapia antirretroviral está como su targa, como efavirenz, un medicamento, no se le debe quitar siempre y cuando eh, la carga viral sea indetectable. Es decir, que el fármaco ha sido adecuado, ha sido bueno. Entonces, no hay, no hay manera de, de quitarle ese fármaco ya se tiene que seguir utilizando, entonces ahí por ejemplo faviren sí, sí se sigue dando, pero si Fabirens eh, está usando a la paciente y su carga viral sigue siendo detectable o no es eficaz, no es un tratamiento eficaz, se manda al INS para una genotificación en la que tiene que el experto decirle a la gestante cuál sería la nueva terapia antirretroviral que debería recibir, obviamente eh, distinta, no ya no sería faviren sería otros. Bien, y el tercer escenario es el peor escenario en la que la gestante entra en trabajo de parto y le hace la prueba de tamizaje y pues ves que la paciente tiene VH, ahí lo que tienes que hacer es darle sidobudina endovenosa más el tratamiento antirretroviral que es con entricitabina. Bien, vamos a ver, 2015 dice, paciente gestante con diagnóstico SIDA y sin tratamiento previo llega a emergencia en periodo expulsivo, el tratamiento antirretroviral elegido debe ser este, por ejemplo, es un caso típico de un escenario 3, ¿no? Es una paciente con VIH, no tenía tratamiento previo, no tuvo controles prenatales y ya está en periodo expulsivo, o sea, ya está en trabajo de parto. El tratamiento antirretroviral elegido debe ser, dice, ácido budina en la madre y en el neonato. Es correcto, se le da tanto a la madre como al neonato. B, lamibodina en la madre... Eh, no, se da. ¿no? C dice sidobuina y la migulina en la madre. Tendríamos que también tratar al neonato, así que no, o sea, tampoco es la correcta. La D dice sidobuina en la madre, es correcto, pero también se le tiene que dar al neonato. Y la E dice la migulina en el neonato, incorrecto. Entonces la correcta es la clave A. 2013 dice: paciente gestante con infección de VIH, ¿cuánto, ¿cuándo está indicado el parto vaginal? Esto es de 2013. Eh, miren, el la paciente gestante con infección VIH está indicado el parto vaginal. No es contraindicación tener VIH para el parto vaginal siempre y cuando la carga viral sea menor de mil copias, que es la alternativa A. 2014. Ya vamos a acabar con este podcast, así que aguanten un poquito. Gestante término no controlada, VIH eh, positivo al examen, altura uterina, compatible con embarazo de 38 semanas sin enfermedad oportunista. Se inicia el tratamiento antirretroviral. ¿Cuál sería la forma del parto y recomendación para la lactancia? Ok, entonces tiene 38 semanas, no tiene enfermedad oportunista, ya, eh, y bueno, iniciamos el tratamiento antirretroviral. Miren, te sale como alternativa cesárea y lactancia materna. B, parto vaginal y lactancia materna. Parto vaginal y fórmula de maternidad. Cesárea y fórmula de maternidad. Cesárea y lactancia mixta. Aquí no te dan claramente eh, la carga viral, pero ya te están diciendo que no ha sido controlada y tiene VIH. Entonces, cuando ya te dicen ese dato, es obvio que no puede ir por parto vaginal. Lo más indicado sería cesárea. Ahora, otras opciones que te dan aquí es la lactancia materna, la lactancia materna como vuelvo a repetir está contraindicada por lo tanto no es una opción, tiene que ir con fórmula maternizada y la respuesta que está aquí es la alternativa D, ya siempre se debe, si es que la cara viral es alta se debe programar una cesárea, ya 2020, esta es una pregunta hace poco, dice, gestante de 37 semanas ingresa en labor de parto, membranas ínteras, 4 centímetros de dilatación, BH positivo en prueba rápida, ¿cuál es el manejo del parto? Bien, ya te está diciendo aquí, ¿no? Ya está en 37 semanas, las membranas son ínteras, 4 centímetros de dilatación, BH positivo en prueba rápida, ¿Cuál es el mejor manejo ya? Si te están diciendo ya tiene VIH positivo, es decir que está detectable, ya. Tiene 37 semanas. Recuerda que tú puedes hacerlo en, eh, en 38 semanas, pero ya está en labor de parto. Entonces, lo más adecuado aquí eh, es hacerlo una cesárea, pero eh, inmediata. ¿Saben por qué? Porque a pesar que está en labor de parto, todavía no está más de 4 centímetros de dilatación y las membranas amnióticas están ínteras. Si te hubieran dicho mayor de 4 centímetros y que las membranas ovulares están rotas, no hay nada que hacer, o sea, es simplemente un parto vaginal. Pero aquí no. Entonces acá en las alternativas te sale cesárea inmediata, ¿no? Muy bien. Entonces acá yo te pregunto, dice 2020 Y es la última ya para acabar. Gestante de 38 semanas, presenta contracciones uterinas frecuentes. 38 semanas, ya debería. Eh, ver la opción ¿no? de programar la cesárea o parto vaginal dice antecedente, infección por VIH en tratamiento, ¿cuál es la condición para decidir si el manejo del parto es por vía vaginal? como les dije la carga, no, la carga viral de VIH con menos de mil copias, te salía KB, dilatación de 3 centímetros no recuerdan que el punto de cuarto es 4 centímetros membranas ínteras tienen que estar rotas para padecir ya parto vaginal o probemos el trabajo de parto Bien, eso es la, la respuesta es la ¿no? Carga viral de VIH en menos de mil copias. Bien chicos, muchas gracias por ver, eh, por escuchar. Disculpen el podcast, ya saben, si les gustó este podcast pueden compartirlo con sus amigos para que puedan estudiar en el camino, en el carro. Esta información es, es muy buena y es sacada, por si es caliente, uno no tiene dudas, acá de la guía Minsa Actual 2020 pues todas las guías aquí en Perú se rigen pues del censo internacional ¿no? que hace poco salió eh, también hay mucha información que acabo de decir eh, de up to date y estas preguntas son del banco de preguntas de Elena recogidas pues de los últimos 10 años bien, no se olviden de seguirme, estoy como ayer Alexandra y apuntes guión bajo medicina en Instagram, un besito, cuídense todos saludos